1: Moin Moin zu Lebenslager 1. Dem werde wir beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop, das Leben bei Werder Bremen ist ja sehr einfach geworden. Man tippt einfach immer 2-2. Ähm, können wir eigentlich jetzt noch die anderen 32 Spieltage äh, so machen? Und dann die Frage an dich, reichen dann 34 Punkte zum Klassenerhalt? Ja, moin,
2: Sepp, moin liebe User. <lacht> ähm, das wären dann 34 Punkte und ich glaube, die haben die letzten Jahre gereicht, ne? Vom Klassenerhalt. Ich, die, die würden reichen. Gehe ich ganz stark Aber ich sagte ja den Hauptgrund,
1: warum wir immer ohne spielen weil ich nicht mehr unentschieden tippe. Deshalb spielen wir nur noch unentschieden daran, nichts nehme ich, definitiv. Okay, ja, du hast ja bestimmt dann, kommen wir natürlich noch zu, äh, beim nächsten Mal noch mal eine Chance auf einen neuen Tipp. Aber jetzt mal zum Spiel, Heimspiel, erstes Heimspiel wieder nach, naja, was heißt, nach einem Jahr quasi Abstinenz. Hm. Ähm, hat natürlich alle ein bisschen gehofft auf einen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Sehr interessant. Vorher glaube ich Marktwert, Unterschied irgendwie 40, 50 Millionen. Ich habe das nicht mal nachgeguckt. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn es genau ist. Aber sehr interessant auch der Sky-Kommentator, der dann gesagt hat, ich meine, es waren 400 oder 500 Bundesliga-Spiele Unterschied. Und zwar, also wir hatten mehr Bundesliga-Erfahrung auf dem Platz in der ersten Elf als quasi die Stuttgarter, die auch teilweise noch diese junge Mannschaft mit der vor dem Aufstieg, vor der Aufstiegssaison da hatten. Und äh, muss auch sagen, Werder die erste halbe Stunde wieder richtig geil, richtig gut gezockt, auch mit dem Pressing. Also ganz anders als in der zweiten Liga, wo wir die erste halbe immer mal schlecht waren und die zweite besser. Aber danach war es dann auch schon sehr mühsam, um das mal so neutral zu formulieren. Da bin ich bei beide, wie gesagt, ganz kurz 1-0, natürlich auch gut
2: rausgespielt. Mein Lieblingsspieler Antine Jung, besser kannst du natürlich nicht flanken. Das ist ja eine Weltklasse-Flanke gewesen, wie früher Roberto Carlos, würde ich fast sagen. <lacht> Dann braucht der Füllkrug ja nur die Birne Nein, zwei super Einzelaktionen, sage ich jetzt mal. Super Flanke, super Kopfball, wie der Füllkrug da reingeht. Nur, Sepp, das Spiel wär, wäre, glaube ich, anders gelaufen, wenn der Füllkrug in der neunten Minute nicht die Latte trifft, sondern wäre der auch noch reingegangen. Man weiß es nicht, ist natürlich spekulativ. Aber ich glaube, dann gewinnen wir das Spiel auch. alles war ja auch wieder ein super Spiel so mit dem Lattenknaller. Wenn der reingeht, sieht es anders aus. Aber wie in Wolfsburg, ne, dann so nach einer halben Stunde hat man schon gesehen, oh, es wird eng weiß nicht, ob die Kräfte dann schwinden oder was, aber da wird es weniger. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, komplette zweite Halbzeit war Stuttgart die bessere Mannschaft. Auch wenn wir das Werder-Blut haben, wir sind aber da auch immer objektiv. Also in der zweiten Halbzeit, wenn Stuttgart das Spiel gewinnt, dürfen wir uns ja wirklich nicht äh, beschweren. Und dann natürlich als Fan überragend in der 95. Minute den Ausgleich zu machen. Das war natürlich wieder Werder-Feeling durch und durch. Da ist natürlich wieder die Emotion total hochgekommen. Das war richtig, richtig geil. Und da muss ich die liebe User dran erinnern und Sepp, muss ich dich auch ansprechen, ey, der Torjubel von Ole Werner nach dem 2, 2 was ist denn auf einmal mit ihm los? Jungs, und Sepp, habt ihr das gesehen, wie der abgegangen ist? Ich denke, was ist denn jetzt los? Der ist ja ausgeflippt vom Allerfeinsten. Das war eine Freude, das zu sehen. Sepp, hast
1: du das gesehen? Ja, Mentalitätsmonster, wie wir ihn ja, jetzt genau. nennen wollen. Aber jetzt, wo du gerade über den Jubel sprichst, bei mir war es ganz extrem, weil äh, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, erstmal äh, bei der Szene, war dann direkt der Schiedsrichter eingeblendet und hat so eine komische Geste gemacht. Und ich dachte so: Oh Mann, ey, der hat irgendwas gepfiffen, abseits oder so. Ja, es war nicht ganz so klar. Oder ich konnte genau. das in, in der Sekunde hatte ich dann so den kurzen Schrecken, weil die, weil die direkt darauf geblendet haben. Da waren von Berg weg, direkt auf den Schiri, der irgendwas gezeigt hat. So, und äh, man weiß bei der Handbewegung ja nicht immer direkt, ob er jetzt sozusagen auf den Punkt zeigt oder sagt sozusagen abseits. Da musste ich auch erstmal nochmal äh, eine Minute warten, bis es dann klar war. Dann gab es nochmal einen Fahreingriff, äh, minimal 20 Sekunden. Also ähm, ich konnte mich in, dem ersten, in der ersten Sekunde gar nicht freuen, weil ich halt sofort den Schiedsrichter nochmal gesehen habe und dachte, jetzt ist irgendwas passiert. Ähm, aber war Hammer, also was da wieder los war. Ja. Ähm, ja, wir haben es ja auch schon mal reingeschrieben bei Instagram, alle werder wieder gealtert um 100 Jahre. Das ja. ist natürlich in Bremen dann schon, schon so, Macht er aber auch richtig geil weg, muss man sagen. Ja, Mr. 100 Prozent. Ja, ja,
2: genau, 100%. ja aber da gebe ich natürlich, jetzt ist das Spiel, das war ja jetzt Fakt, dass wir 2-2 gespielt haben. Aber ich bin natürlich bei dir, selbst da wäre ja für jeden Fan eine Welt zusammengebrochen, für uns beiden erst recht, wenn er das Tor dann auf einmal nicht gegeben hätte. Und das wäre dann das Schlimme, ich sag mal so, das Schlimme am Fahrt, drücke ich es jetzt mal so aus. Du jubelst, du reißt das Stadion ab, siehe nochmal, ich muss mal darauf so siehe Ole Werner. Und dann wird das Tor auf einmal zurückgenommen. Ja. Wie bitter wäre, wäre das denn gewesen? Das wäre ja schon fast in Anflugenschränkig über drei Selbstmord gewesen. Definitiv, wenn das so gekommen wäre. Aber zum Glück kam es nicht so. Und man muss trotzdem von der Moral sprechen. Weil meiner Meinung nach, Sepp, die letzten Viertelstunde, 20 Minuten, hatten wir gar keine Torchance. Ne? Das war ja echt, alle allerletzten Minuten noch eine Torchance. Sonst war wohl ein bisschen um den 16er von Stuttgart herumgespielt. Äh, aber nie eine richtige Torchance. Und das passt natürlich... Optimal und auch wieder Berg den weg macht hat mich auch für den Jungen gefreut muss ich ganz ehrlich sagen dass er den macht und cooles Ding richtig geil für die Moral also das war wichtig auch wenn wir jetzt erst zwei Punkte nach zwei Spielen haben ich habe auch gesagt vor den beiden Spielen Wolfsburg gegen Stuttgart wäre ich mit drei Punkten vollkommen zufrieden gewesen jetzt haben wir zwei Punkte ein Punkt weniger aber dafür in der 95. Minute den moralischen Punkt geholt also bin ich auch erstmal mit den zwei Punkten zufrieden die Vorschau machen wir Freitag Deshalb lassen wir das erstmal
1: bestehen. Ich bin mit den zwei Punkten erstmal zufrieden. Ja, vielleicht gehen wir noch ein bisschen so chronologisch das Ganze durch. Also, wie ich schon gesagt habe, erste, vielleicht auch ihr schreibt es gerne rein, wie ihr es empfunden habt. Erste halbe Stunde, so knapp, fand ich wieder, wie gesagt, sehr, sehr gut. Da passte auch alles. Man hatte auch diese, diese Zweikämpfe eigentlich mal für sich entschieden. Und ähm, hatte die, also von der Körpersprache der Stuttgart, hat man auch irgendwie gesehen, da, da ging nicht viel, du hast ja schon angesprochen, hätte, hätte man noch 2-0 gemacht. Nach dem schönen Spielzug wäre super gewesen. Und dann fand ich, ähm, also da fehlt natürlich dann auch so ein bisschen dieses, aus diesen wenigen Chancen äh, dann die zwei Tore machen. Wenn ich jetzt gerade auf die X-Goals gucke, den diese, statistischen Wert, war dann nur bei 0,87 bei uns. Das heißt, wir haben quasi sowieso schon über ein Tor zu viel geschossen, in Anführungsstrichen. Ja. Wir hatten ja keine klare Torchance. Also ich fand nämlich auch die Flanke, du hast es gesagt, das war auch einfach gut vom Füllkrug gemacht und von Jung noch geflankt, weil er war auch schon eng gedeckt, relativ. Mhm. Ne? Aus dem Fußgelenk, äh, ne? Die Flanke war ja gar nicht mit Anlauf oder so, der, der legt sich den Ball ja fast so hin und äh, flankt aus dem Fußgelenk, ne? Ja, genau, aber auch dann der Füllkrug, der war da der Innenverteidiger war ja schon eng dran, macht ja. natürlich richtig gut weg und ähm, sonst gab es halt bis auf den anderen äh, Lattenkreffer fast gar keine Torchancen, jedenfalls keine klaren. Und ähm, dann fand ich so, nachdem der Pavlenka den einen Fernschuss äh, nicht direkt festgehalten hat, ähm, dann ging es so langsam los. Dann waren so Kleinigkeiten, man hat so gemerkt in diesem pressing oder in den Zweikämpfen, der tippte der Ball öfter mal zu den Stuttgartern, der zweite Ball wurde vielleicht dann auch wieder äh, nicht mehr gewonnen, nachdem er eine, am 16. er geklärt wurde und so weiter und so fort. Dann kam halt auch dann hier ähm, der, der gute Schuss dann zum 1-1, Aber man merkte einfach, wir hatten nicht mehr dieses, diese Power da. Und man sieht es, finde ich, auch ist echt ein schmaler Grab bei Werder Bremen, man, man sieht es oft zu meinem Weiser. Der hat mir zum Beispiel schon erstmal erste Kopfschmerzen gemacht, glaube ich nach zwei Minuten, weil er auch dann schon überlaufen wurde außen. Dann war der wieder stabiler, nach vorne gute Aktionen gebracht. Hatte auch eine richtig geile Szene. Ich glaube, nach 20, 25 Minuten, fand ich nämlich zum Beispiel, hatte der einen Ball am 16er gewonnen. Und viele hätten ihn einfach nach vorne wieder gespielt. Und dann marschiert er halt selber nochmal durch. Und äh, dann wird, wird er, glaube ich, gefoult an der Mittellinie. Oder der Ball geht dann halt ins, ins Aus. Äh, hat natürlich aber hinten, wenn ich jetzt den Weiser anspreche, auch einen fetten Bock drin, wie jetzt zum Beispiel beim 2 1 gegentreffer wo er eine schlechte Ballannahme hat. Also immer schwierig. Deswegen ist das Spiel von Werder, finde ich, so ein bisschen zusammenfassend, immer sehr auf, auf Messer schneide. Nur wenn wirklich alles gut funktioniert und alle sehr konzentriert also spielen, arbeiten oder Läuferschuss auch hinkriegen, klappt es. Wenn sie ein bisschen nachlassen, ist es dann zu wenig, weil ich glaube, du hast es ja auch angesprochen: zweiter nur eigentlich. Ich habe einen Torschuss mal nach 67. Minute oder so übers Tor, Tuxch oder so, Manchmal ich, war das. Da war ja gar nichts mehr. Also du hast, du hast, Wir sind jetzt von der individuellen Klasse einfach nicht mehr so stark, dass wir dann dadurch irgendwie diese Chancen kreieren. Das Interessante ist, dass halt, wie ich gerade schon gesagt habe, diese X-Quotes relativ niedrig waren, dass wir jetzt hier schon zweimal zwei Tore geschossen haben bei beiden Spielen. Das zeichnet ja eigentlich das aus, dass wir vorne irgendwie unsere so Dinger machen, aber hinten ist natürlich schon schwierig, da die Null zu halten. Ne? Das könnte wieder auf Dauer unser Problem sein. Wir müssen halt manche Spiele auch irgendwie 1 zu 0 mit Ach und Krach gewinnen. Und da sind wir, glaube ich, dann einfach zu instabil. Und äh, muss auch sagen, dass, dass es ja auch keinen gibt, der sich so richtig dagegen bohrt. Und als die Stuttgarter so nach 30 Minuten angefangen haben, quasi das Spiel zu übernehmen, habe ich auch keinen mehr gesehen, der sich so ein bisschen richtig dagegen gewehrt hat. Ob jetzt Day, Bittencourt, was auch immer, Ruhe, gerade so im Zentrum, die gehen dann mit der Mannschaft so, auch, auch, auch unter und die Stürmer vorne. Ja, Füllko kannst du davor am, am Anfang auch loben. Danach kommt auch nichts mehr. Ne? Klar, der macht die Vorlage noch indirekt, eine Vorlage zum Weiser. Weiser dann wenn das Kopfball war, gewinnt
2: das Kopfballduell gewinnt, genau. Ja,
1: aber ja. die zweite Halbzeit, weiß ich gar nicht, ob der sonst vorher einen Ball hatte.
2: Ja, aber Dux noch weniger, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Dux noch weniger, meiner Meinung ja. nach.
1: Ja, das aber
2: äh, wir haben ja letztes Jahr äh, ziemlich äh, aufm, in der zweiten Ligasaison ziemlich auf dem Leo drauf rumgehackt, aber jetzt möchte ich einmal eine Lanze brechen, damit die User auch sehen, dass wir faire Sportsmänner sind. Aber Leo, ganz großen Anteil an einem 1-0, ne? Wie auf äh, den Ball vorher erkämpft. Also, da muss ich sagen, Chapeau, Chapeau, das hätte ich immer gar nicht zugetraut. Aber also, dass er gerade den Ball gekämpft
1: Für mich aber ein Foulspiel. War echt ein Foulspiel? Für mich war es ein Foulspiel doch. Echt? Ja, weil ja, der ich der bin, Leo war Er schiebt ihn schon, ja. Was der Leo war, oder was? Nein. Nee, aber ich, ich meine, der, hatte, der, der Schiedsrichter hatte eh so eine sehr großzügige Pfeiferei nachher. Hat auch bei Stuttgart, auch hätte er ruhig eine, eine oder zwei Gärtkarten mal mehr geben können bei manchen Foulspiels. Der war relativ ähm, großzügig. Ähm, vielleicht auch deswegen da beim 2 zu 2. Da kann man auch, kann man da hohes Bein pfeifen? Vielleicht, ne? Da bin ich schwer davon durch und durch. Da sage ich, der Kopf vom Stuttgart ist viel zu tief. <lacht> Aber es war jedenfalls eine Sache, es war, war interessant, aber ja, du hast recht, der hat ihn natürlich da, da gut nachgesetzt. Wie gesagt, die Mannschaft war da komplett gut, die 30 Minuten, danach war sie an die 60 Minuten, ich sage mal, mittelmäßig. Und äh, was uns wieder weiterhin fehlt, finde ich, ist immer noch der Spieler, der so ein bisschen, ja, der ein bisschen Geschwindigkeit und technische Finesse mitbringt. Ja, wir hatten ja schon mal letztes Mal auch Weiser ein bisschen angesprochen, dass er wenigstens mal einen ausspielen kann. Aber also mir fehlt eigentlich der Mann, der Zug zum Tor hat mit Geschwindigkeit und vielleicht ein- oder zweimal aussteigen lassen kann. So, Wir lösen uns manchmal aus so engen Situationen. Okay, aber halt keiner, der so dieses, der den richtig mit Tempo das mal machen kann. Und äh, man hat es ja gesehen, die Stuttgarter hat eigentlich das 3-1 machen müssen. Da hat der Praflänger ja gut gehalten. und äh, wäre die Sache schon vorbei gewesen. Und da wurde man ja doch, ich sage mal, die waren jetzt ja nicht richtig überlegen, die Stuttgarter, aber wir hatten das Spiel relativ gut im Griff. Und ich hatte mir schon gedacht, so nach 60 Minuten, 70 Minuten, Wer jetzt das Tor schießt, der gewinnt das Spiel wohl. Man hat es nicht gedacht, dass wir das nochmal machen, weil wir hatten auch, fand ich, überhaupt gar keine Spielidee, wie man eine Chance kreiert in der zweiten Halbzeit. Das war nur noch lang, langes Holz, lange Hafer, hat man ja früher immer gesagt. Und Kick and Rush. Ne?
2: Er war Kick and Rush und Burke macht das Tor. Also, verstehst du? <lacht> hat gepasst.
1: Ja, für den war es vielleicht einfacher. Der konnte es noch von früher her, äh, ja. die gute englische oder schottische Spielweise. Genau. Aber ja, das ist eher ein, ja, ein Glückstreffer, dass es dann mal durchgeht, klar. Aber da fehlte mir dann schon wirklich die Möglichkeit, dass wir mal irgendwas ja, irgendwas kreiert haben, was was, was nach einer vernünftigen Sache aussah. Und das war ja auch das, was wir uns manchmal vielleicht sogar bei Cottbus gewünscht hätten, dass wir so ein Powerplay aufziehen. Ne? Jetzt meine ich, Stuttgart will jetzt kein Powerplay aufziehen, aber mir fehlte da einfach eine, ein vernünftiges Vorgehen außer Kick and Wash. dass so die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten dann immer hektisch werden, ist ja normal das ist bei jedem Fußballspiel so. Aber manchmal kann man es ja auch etwas spielerisch vielleicht von vorher mal ein paar Szenen ja, machen. Und da fehlt schon, und da ist, glaube ich, dann das Problem auch für die ganze Saison, ist halt sozusagen die, die, die Kadertiefe. Ne? Oder an die, Töne, das ist die Breite. Ne? Die Breite, also an, an, an Spielern, die noch reinkommen, die da auch nochmal Akzente setzen, wo man sagt: Okay, wir haben eine gute Nummer 12, 13, 14, 15, die auch vielleicht sogar dann an den Tagen nochmal deutlich besser sind weil sie halt einfach eine gute, allgemeine Form haben, wenn sie dann reinkommen, als gerade der, der, der gestartet ist, der vielleicht gerade irgendwie nur bei 90 Prozent ist, aber der andere ist dann irgendwie bei 120 Prozent. Ja. Und ich ja. glaube halt, wenn ich jetzt sehe, wer da reinkommt, Rapp oder so, das alles nette Spieler, aber von denen erwarte ich halt nichts. Ne. Deshalb
2: bin ich jetzt dabei, unbedingt mit dir zwei Personalien zu besprechen. Groß hat Gurf ersetzt. Was sagst du dazu? Hat man den Unterschied gemerkt? Hast du den Groß vermisst?
1: Ja, ich fand schon. Ja. Rujev hat mich hat mich jetzt, also ich mag ihn ja schon so, aber ich glaube, der hatte auch, ähm, ich weiß gar nicht, wann von den Werten war jetzt glaube ich, ganz, ganz okay, aber hat mich nicht so wirklich überzeugt. Okay. Der, hat, der, 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 der macht sicherlich schon auch richtige Sachen, aber das ist jetzt, also ich habe mir da bei dem Spiel, ehrlicherweise gemacht gedacht, Vielleicht wäre so ein Salifu, wenn er jetzt mal fit gewesen wäre, auch nochmal eine Option gewesen, weil der hat mir jetzt nicht da richtig gepasst, der, der für die Sache und wie was ich schon erwähnt habe, Stay ist dann halt auch sehr stark abgefallen. Ja, das war auch jetzt keiner, der nach 30 Minuten da irgendwie, ich sag jetzt mal, die, die Qualität reingebracht hat, wie man es jetzt mal in der 94. gegen Wolfsburg nochmal gesehen hat. Er hat sich cool gefreut beim 1-0, das war nicht schlecht, aber das ist halt so, also gerade eben ist so, die Mannschaft, wenn sie gut funktioniert, spielt sie insgesamt gut. Wenn nicht alle mitmachen, kippen wir halt schnell. Das ist sozusagen, ich meine, das ist ja auch darauf aus, dass wir gesagt haben, oder der Trainer ja auch selber gesagt hat, wir müssen mannschaftlich das machen, wir müssen früh den Kader zusammen haben, weil vielleicht die einzelindividuelle individuelle Qualität nicht so hoch ist wie bei anderen. Da müssen sie sich auf jeden Fall immer anstrengen.
2: Zweite Personale, worauf ich dich ansprechen wollte, ähm, Tausch, Pieper gegen Stark. Also muss ich sagen, hat der Pieper mir aber besser gefallen und ich hoffe, dass der Samstag wieder fit ist, weil der hat mir beide Spiele richtig gut gefallen und stark meiner Meinung nach mitverantwortlich für das 1-2, weil er falsch steht, definitiv. Und deshalb ja. hat mir der Pieper schon besser gefallen. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, Pieper war ja Mist, dass der da zusammengeprallt ist. Und da war schon klar, dass, dass da was ist. Ähm, bin ich dabei, der beide, ja. stark, eher, eher schwach. Ähm, auf der Position Piper hat mich jetzt zwei Spiele doch sehr positiv überrascht, fand ich. Den fand ich jetzt beides mal gut, oder beziehungsweise, weil jetzt haben wir der Halbzeit, glaube ich. Ähm, wer jetzt weiterhin total außen vor ist, ist halt Niklas Schmidt. Ja, das finde ich schade für den, dass der gar nicht mehr reinkommt, dass er gar keine Spielminuten bekommt. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, gerade eben die, die, die Spielphase passt da nicht dazu. Aber, also, ich finde, der bringt halt nochmal andere Sachen mit, die die anderen nicht äh, haben. Ähm, da vielleicht, ich weiß nicht, wo, warum man da halt gar keine Chance bekommt, warum man auch, glaube ich, im Pokal auch nicht reinkam. Also das ist so ein bisschen schade für mich oder aus meiner Sicht, dass da, da nichts kommt, weil die anderen bringen aus meiner, also die bringen jetzt nicht so wirklich viel mit. Ja,
2: also nicht. Aber du hast gerade noch mal einen Namen angesprochen, über den wir auch noch mal kurz bitte diskutieren müssen. Stay, immer, wie gesagt, immer noch 4 Millionen, Königstransfer und so weiter, hat ja jeder Werder-Fan im Hinterkopf. Aber ich glaube, gibt den jungen Zeiten. Also emotional ist das auf jeden Fall ein guter Spieler, der eine Mannschaft auch mitzieht, das sieht man ja schon. Sie hier nach hat und 1-0 und so weiter und so fort. Ich glaube, als, als Typ in der Mannschaft brauchst du den auf jeden Fall. Und ich sage es einfach mal, Sepp, ich glaube, gibt dem drei, vier Spiele noch und dann hat er schon ein gutes Level erreicht. Also man sieht seine Ansätze auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Ich glaube, wieder beste Laufleistung aus der Mannschaft. Ne?
1: Naja, ich gucke gerade mal nach. Hier laut bundesliga.de was es Mitchell Weiser. An was Weiser, okay. 10,9, das ist auch echt eine Menge. Ja, stimmt. Ein Außenverteidiger oder spielt Spieler Mittelfeld fast mehr, aber trotzdem. Ja.
2: Nee, aber den Stay ähm, vertraue ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da glaube ich, das, das wird noch was. Aber wie gesagt, ganze Vorbereitung nicht mitgemacht. Wie gesagt, jetzt erstes Spiel von Anfang an. War doch richtig? Ja genau, erstes Spiel von Anfang an. Und da, dem, dem gebe ich die Zeit. Ich glaube, das ist schon kein schlechter auf jeden Fall.
1: Meli hat da jetzt auch schon gegen Wolfsburg ja gespielt, weil dann Romano Schmid ausgefallen ist. Mhm. Ähm, ja, sicherlich, da braucht noch ein bisschen Zeit. Zweimal hatten wir jetzt mehr Laufdistanz, also wir sind beides mal mehr gelaufen, sowohl jetzt äh, beim Spiel als auch gegen Wolfsburg. Das vielleicht noch für mich, ich gucke nochmal auf die äh, Information. Aber gut, guck mal, die Stuttgart hatten 14 Torschüsse und wir hatten 5. Oh, das ist aber krass. Ja. okay. Ballbesitz war 55 bei uns. Das lag daran, dass vor allem in der zweiten Halbzeit wir da nicht so angegriffen waren und die Dreierkette viel den Ball halten äh, konnte und hin und her geschoben hat. Da muss ich jetzt aber auch nochmal, mir ist auch wieder was eingefallen, schon wieder ein bisschen was her, müssen wir das, glaube ich, alles mal aufschreiben. Wenn ich noch eine Katastrophe fand, ähm, war der Marco Friedel, der ist jetzt ja auch mal eingeteilt, teilweise hier für, für die Freistöße und Eckbälle. Und die waren schon gegen Wolfsburg so katastrophal und hätte jetzt aus meiner Sicht auch schon drei Stück, ich glaube, das war dann auch wieder eine Szene, auch wieder kurz vor der 90. Da hatte der auch wieder den Ball. Dann schießt er den so flach rein, dass die direkt abwehren konnte. Da habe ich mich wieder richtig aufgeregt, warum der die Dinger äh, macht. Und beim Duksch ist mir aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, nachdem er eine Chance wurde ans Außennetz, beziehungsweise ja. der Torwart, den noch da am kurzen ja. Pfosten, glaube ich, ans Außennetz leitet. Danach hatte der sofort Probleme in der Leistengegend, hätte ich gesagt. Da hat mich ein bisschen gewundert, warum der nicht auch rausgegangen ist, weil danach wurde die Ecke auch äh, anders ausgeführt. Hatte man, ich glaube, der hat sich auch so also leicht gezerrt. Ich weiß nicht, ob das dann auch äh, im Spiel noch rausgegangen ist oder nicht. Und bei dem muss ich auch sagen, es ist echt schwierig. Äh, ein guter Spieler, grundsätzlich der Duksch, Aber ich finde mal, so bei den ersten zwei Spielen hast du schon gemerkt, warum der auch in der ersten Liga jetzt vielleicht noch nicht irgendwie so richtig etabliert ist über die letzten Jahre. Weil da fehlt dann schon mal was. Beim Füllguck muss man sagen, ne, als Stürmer, zwei Tore, zwei Spiele. Alles okay. Ähm, beim Duxch gibt es so Situationen, aber der ist halt auch so, die ist ja auch so ein spielender Stürmer, mal auch mit einem Haken, aber man merkt, glaube ich, schon, dass das Niveau hier anders ist. Der kommt irgendwie mit seinen Eigenschaften nicht so gut zur Geltung. Muss man echt mal gucken, wie man den vielleicht auch nochmal anders äh, einsetzt. da ähm, Also sehr interessant. Und wir müssen halt auch mal schauen, wie andere Mannschaften, finde ich, äh, sehen das ja immer, äh, immer wieder über Mitchell Weiser, das Thema, dass wir darüber spielen, das wird sicherlich auch ein Problem, weil, wenn der A einmal ausfallen sollte, weil Agu, den sehe ich deutlich schlechter mittlerweile ähm, als Weiser, als auch wenn halt nochmal das Niveau noch stärker ist, jetzt wie vielleicht gegen Dortmund, äh, ob der überhaupt zum Zuge kommt. Weil der Weiser ist jetzt für mich, in, in, wenn er eine gute Form hat, ist das für mich schon fußballerisch vielleicht sogar einer der, der besten drei Spieler, den wir überhaupt im Kader haben. Definitiv. Da gibt es gar keine Diskussion, das ist so. Ja, ist so. Auch was er mitbringt, der ist auch relativ schnell, finde ich, äh, jedenfalls mit Ball, also ist gar nicht so schlecht und äh, ja, wer, wer mir positiv noch gefallen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, Velkovic, der hat auch, glaube ich, 100% Zweikämpfe gewonnen gehabt in der ersten Halbzeit, also sehr stark. Auf der Position hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, den haben wir auch vorher so ein bisschen kritisiert, sicherlich die Schnelligkeit ist dann ein äh, Problem bei ihm, gar keine Frage, aber ja, man muss sagen, Wolfsburg-Spiel fand ich besser äh, von uns, weil wir einfach jetzt gegen Stuttgart in der zweiten Hälfte einfach sehr schwach waren. Ja. Die Stuttgarter waren jetzt nicht haushoch überlegen, aber die hatten das schon ganz gut im Griff und man hätte sich nicht beschweren können, wie du am Anfang auch gesagt hast, wenn man 2-1 verloren hätte.
2: Ja. Du hast gerade eine sehr interessante Statistik aufgemacht und die wollte ich mir unbedingt merken. Da hast du mich jetzt auf den Punkt gebracht. Ich habe gelesen, wie du, dass Velkovic 100 der Zweikämpfe gewonnen hat. Aber es gab noch einen Spieler, aber mir entfällt gerade, wer das war, der ja, hatte in der ersten Halbzeit 100% Passquote. Hast du das auch gelesen? Da war ich noch überrascht.
1: Ja, weiß ich jetzt aber nicht mehr auswendig.
2: Ja, also es war aber auch, das fand ich auch sehr überzeugend. Ne?
1: Also 100% ja. Passquote. Aber könnte sogar Grujew gewesen sein, oder? Da so viel war Passquote. das echt gut? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Auf jeden Fall wollte ich jetzt nur kurz anbringen. Also da gab es zweimal die 100% und da war ich schon überrascht.
1: Aber die Frage ist halt, wie jetzt Werder weiterspielt, weil äh, man hat schon gemerkt, die waren ganz schön am Ende, auch konditionell. Klar, es ist mit dem Pressing sehr, sehr ähm, ich sage mal, anstrengend. Ähm, aber wie baust wie, wie du es durch? Das Problem, finde ich, ja, ist ja Laufen und Sprint und so weiter ist jetzt ja nicht Werders Lieblingsdisziplin bisher gewesen über viele Jahre. Äh, von daher weiß ich jetzt nicht, ob wir uns zu so einer äh, lauffreudigen Mannschaft entwickeln können auf Dauer. sind wir sehr gespannt. Könnt ihr auch gerne mal eure Einschätzung machen. Weil wir brauchen jetzt für das Spiel wohl wirklich schon äh, eine Menge Power. Also man sieht ja schon, wenn wir es wenn gut, gut machen, gut anlaufen, haben die schon Probleme. Wir spielen ja auch im Mittelfeld auch sehr mannorientiert, äh, nicht so raumorientiert. Das haben wir aber auch schon letzte Saison immer gespielt, meine ich. Ähm, das ist halt dann auch eine äh, interessante Möglichkeit, das anders zu machen. Ich, Raumdeckung ist ja nicht immer das absolut Beste. Es ist zwar manchmal beim Übergeben ganz gut, aber in manchen Szenen, da gibt es auch mal Diskussionen über Raumdeckung bei Eckbällen oder lieber Manndeckung. Und wir spielen halt wirklich sehr mannorientiert auf dem Mittelfeld. Ist halt nicht so schlecht, um manche Spieler aus, ja, aus dem Weg zu nehmen. Und ähm, müssen wir mal gucken, wie wir uns dann halt weiter steigern. Wird sicherlich sehr interessant die nächsten Wochen.
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, weil es halt mein Spiel ist, dass wir nach einem Jahr Pause wieder gegen Borussia Dortmund spielen. Ihr könnt euch vorstellen, ich wohne in Dortmund, weil schon die ganze Woche heute schon wieder los war und so weiter. Deshalb habe ich noch gar nicht richtig Lust, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, schon über den Gegner von Samstag zu reden. Nur es muss natürlich, eins ist klar, aber der einzige Satz, der von mir heute zu dem Dortmund Spiel kommt, man muss sich natürlich erheblich steigern, wenn man in Dortmund Punkte holen will. Und den Rest können wir dann ausführlich im Vorbericht besprechen. Aber Jetzt ähm, habe ich da noch keine Lust drauf, weil ich höre schon genug, heute schon den ganzen Tag habe ich schon <lacht> genug gehört. Deshalb muss ich sagen, genau, Moment. aber
1: mit, mit den, du hast es schon gesagt, mit den zwei Punkten kann man ja äh, schon mal erstmal leben. Äh, müssen wir halt weiter gucken, dass wir jetzt in den nächsten drei Spielen noch ein paar Punkte holen. Wie gesagt, äh, mein Wetteinsatz steht ja immer noch. Äh, sollten noch diese nächsten zwei Auswärtsspiele gewonnen werden, ist das lax -Trick und natürlich meins. Äh, nach dem Tor von Berg wissen wir ja auch schon, welche Nummer da drauf kommt. Sauber! Und mit den Informationen will ich jetzt gerade auch eigentlich beenden. Bitte schreibt noch gerne eure Kommentare rein, alles, was wir vergessen haben. Ja, wichtige Statistiken hören wir natürlich auch ganz gerne. Auch schon eure Einschätzung, wie die Mannschaft gerade eben sozusagen, wo sie steht für euch, wo noch bessere Ansatzpunkte sind, was man noch verbessern kann. Und dann gebe ich jetzt einfach ab an den Scoop mit den rausschmeißerworten. Und wir hören uns ja beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Schöne Woche nochmal. Jawohl, liebe user Ich habe noch einen kleinen Tipp für
3: euch,
2: was eigentlich schon in der Vergangenheit ist. Ist ja kein Tipp, aber ähm, könnt auch gerne in den kommentare schreiben. Äh, Niklas Hülkrug war Samstag mit im aktuellen Sportstudio. Fand ich einen sehr, sehr sympathischen, gelungenen, sehr interessanten Auftritt von ihm. Also wer es noch nicht gesehen hat, wollte ich das jetzt als Tipp mal weitergeben. Guckt mal in der Mediathek des ZDF und guckt euch das Sportstudio an. Bis auf äh, den Auftritt vor der Torwand oder bei der Torwand, beim Torwandschießen, war es echt ein sehr, sehr gelungener Auftakt von ihm.
3: Auf dem Trikot, wer da wir stehen? The and overall, wir stehen zusammen Ein Green White